0: Главной экономической темой за пределами России и в российской пропаганде стала рекордная инфляция в развитых странах. Это очень необычный сюжет для развитых экономик и западных демократий. Мы в России привыкли к тому, что рост цен это главная политическая проблема. Но по крайней мере последние 20 лет в развитых странах это не так. Инфляция находится на очень низком уровне. А главный экономический сюжет – это безработица. Буквально, чем ниже безработица, тем успешнее правительство. Все остальное – детали. Сейчас же цены действительно быстро растут. Растут в Европе, растут в Соединенных Штатах, растут в Израиле. По нашим меркам растут не очень быстро. Но западные демократии не живут по нашим меркам. Они живут по меркам того, что их избиратель переживает за рост цен, становится беднее. Беднее не в том смысле, что экономит на еде, но в том смысле, что чувствует себя не очень хорошо. А значит, будет иметь последствия это все дело на ближайших выборах. Значит, нужно что-то делать. Например, в Израиле сейчас идут выборы, и тема дороговизны жизни обсуждается абсолютно всеми партиями и при каждой возможности. Для начала разговора давайте разберемся с тем, что такое вообще инфляция. Простой, но неправильный ответ. Инфляция это рост цен на товары и услуги. Верный ответ в том, что инфляция это падение стоимости денег. Если литр молока теперь стоит не доллар, а два, то правильный ответ сказать наоборот, что доллар теперь э, за доллар дают теперь пол-литра молока. Инфляция это естественный и здоровый для экономики процесс. Плохо, когда инфляция нулевая, плохо, когда отрицательная, плохо, когда слишком высокая. Удерживать инфляцию на нужном для экономики уровне – первая и главная задача Центрального банка страны. Долгие годы развитые страны не знали высокой инфляции. Причем для Соединенных Штатов речь идет о времени с начала 80-х годов, а для Объединенной Европы – с момента введения евро. Центральные банки успешно справлялись со своей работой. Это называется политика инфляционного таргетирования. Если инфляция уходила выше целевых показателей, то ставка повышалась, сбережения становились выгодны, а займы нет. Деньги таким образом высасывались из экономики. Вместо того, чтобы инвестировать их в строительство новых предприятий или во что-то еще, люди просто складывали их на банковские счета. Наоборот, если показатели инфляции падали ниже определенного порога, то есть происходило замедление экономики, то ставки, наоборот, снижались, и на рынок выбрасывалось много дешевых денег. Люди переставали держать деньги на счетах, так как это становилось невыгодным, мало давали процента, и начинали инвестировать в экономику. Она разогревалась опять. За исключением некоторых особо провальных стран, вроде Венесуэлы, до недавнего времени в мире царила макроэкономическая стабильность. У всех появились квалифицированные центральные банки, Все получили хорошее образование и прочитали нужные книжки. Никто, опять же, за единичными исключениями, уже не финансировал бюджет через печать денег. Никто не гробил свою национальную валюту. Собственно, в этом отношении ничего не изменилось. Монетарной политикой в значимых странах по-прежнему управляют квалифицированные люди. Центральные банки по-прежнему работают независимо от политического руководства. И, в принципе, все неплохо. Но изменилось нечто иное. В 2020 году мировая экономика столкнулась с невиданным шоком. Самые развитые, самые благополучные страны из-за пандемии коронавируса поставили свои экономики на паузу. Многое мы видели до этого. Самые разнообразные кризисы с очень разными механиками. Но такого, чтобы целые отрасли экономики были искусственно остановлены решением правительств, чтобы рекордно низкая безработица в США за два месяца превысила показатели Великой депрессии, такого не было никогда. Пандемия COVID-19 и реакция на нее развитых стран стала настолько беспрецедентным явлением, что прогнозы экономистов просто потеряли всякий смысл. Потому что... Никакие стандартные модели не описывают ситуацию, когда десятки процентов трудоспособного населения остаются дома и получают в разных формах пособие от государства. Когда правительство в одночасье вскрывают все резервы, раскручивают государственные долги и десятки процентов ВВП на это все уходят. Все для того, чтобы люди могли, сохранив свой уровень жизни, сидеть дома и таким образом задержать распространение вируса. 2020 ⁇ это время, когда ведущие экономики мира находятся на аппаратах жизнеобеспечения. Естественные процессы замерли, а правительства искусственно прокачивают по системе деньги в макроэкономических масштабах. Многое тогда было непонятно, но одно было совершенно ясно. За сегодняшнее решение придется заплатить завтра, через год и через 10 лет. Такого рода ограничения с одной стороны и такой масштаб поддержки экономик с другой будет иметь долгосрочные последствия. И первое из них, за нынешние масштабы наполнения экономики деньгами завтра придется заплатить инфляции, обесцениванием денег. Если вы всем раздали кучу денег, то они станут меньше стоить, это очевидно. Все правительства, все центральные банки прекрасно это понимали. Понимали, но говорили, человеческая жизнь – высшая ценность. Спасение жизней – это задача, которую нужно решать любой ценой. Ценой инфляции, ценой роста экономики, ценой высоких налогов завтра, чтобы отдать долги за сегодня. Нельзя спасать экономику, пожертвовав жизнями людей. И мы готовы к последствиям. Каждый день, когда закрыты рестораны и заводы, каждый самолет, который не взлетел, каждый пакет помощи, Это целые проценты ВВП, за которые придется заплатить, в том числе и обесцениванием денег. Но придется, значит придется. Это приняли. Последствия пандемии COVID-19 оказались не такими глубокими, как виделось изначально. Оказалось, что мировая экономика в нынешнем э, своем виде, на нынешнем этапе развития слишком эффективна и слишком интегрирована. Весь мир настолько зависит друг от друга, настолько друг в друге нуждается, что э, едва ограничения были ослаблены или сняты, начался бурный рост. Буквально за один 2021 год мировая экономика либо полностью отыграла, либо превысила до пандемийные показатели. Тем не менее, пусть не случился апокалипсис, но 2020 год не прошел бесследно. Если вы накачивали экономику большим количеством практически бесплатных денег, вы обязательно столкнетесь с тем, что деньги обесценятся, с инфляцией. Это неизбежно. Опять же, все оказалось не так страшно, как изначально предполагалось. Да, США в 2021 году столкнулись с самой высокой инфляцией более чем за 40 лет. Она разогналась до 4%. Но это много, если сравнивать это с экономикой, которая уже 20 полных лет аккуратно балансирует вокруг 2% годовой инфляции. Да, ее рост до 4% это плохо, это рост в два раза. Но если не сравнивать с привычной нормой, а смотреть на 4% годовой инфляции просто как на 4%, то это не так уж и страшно. В истории новой России, например, нашей страны, было лишь два года, когда инфляция была ниже 4%, 17 и 19 Короче, 4% это непривычно для американской экономики, но никак не катастрофа. То же самое можно сказать про европейскую экономику. Те же 4% непривычны для тех, кто адаптировался под почти нулевую инфляцию. Это все еще всего 4%. При этом, что американская, что европейская экономики успешно пошли в рост, а главный экономический индикатор для демократических стран, безработица, рухнул ниже до кризисных показателей. В США и сейчас самая низкая безработица с 50-х годов. В Евросоюзе самая низкая за все время существования еврозоны. К концу 21 года ведущие правительства и центральные банки могли смело брать с полки пирожок. Заплатить за столь масштабные и жесткие меры всего-то малюсеньким разгоном инфляции. Ни массовой безработицей, ни банкротством отраслей, ни бюджетными кризисами и дефолтами государств, а четырьмя процентами вместо двух. Это действительно выдающийся результат. Но дальше случилось то, к чему никто готов не был, чего нельзя было предвидеть. Почти ровно через 24 месяца с начала пандемии, в тот момент, когда мировая экономика только-только начала оправляться от ее последствий, кое-кому хватило глупости развязать фронтальную войну в Европе. То есть в ключевом экономическом регионе мира. Кто мог вообразить, что крупнейший мировой поставщик энергоносителей нападет на крупнейшего мирового поставщика зерна и масла? Что придется накладывать санкции на российский нефть и газ, на российские и белорусские удобрения? Что в одночасье придется перестраивать цепочки поставок по всему миру, перестраивать европейский энергетический комплекс, фактически изобретать новую глобальную экономику? Потому что удар нанесен не только по Мариуполю, Харькову и Одессе. Удар нанесен по экономическим связям, которые выстраивались десятилетиями. Это ведь только в воспаленном воображении Владимира Путина может существовать ситуация, когда Европа загибается без российского газа, а мы процветаем вместе с Китаем. Правда жизни в том, что те деньги, которые Европа, потеряет во время перестройки своей энергетики, она не отдаст как раз Китаю за его товары. Чем хуже Китаю, тем меньше он закупает товаров и услуг, включая российский нефть и газ. А уж проблемы в европейской и китайской экономиках, которые в сумме составляют почти 40% мирового ВВП, это проблемы для всех без исключения. Нарушение цепочек поставок, рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Это то, что бьет сразу по всем. Плюс добавляется коронавирусный рост инфляции. Закономерный результат – инфляция растет намного быстрее, чем когда-либо в новейшей истории. Быстрый рост цен становится политической проблемой. Для США впервые с 70-х годов, для Евросоюза впервые с введения евро. Избиратели развитых стран не привыкли, что цены на повседневные товары растут прямо на глазах. При этом с остальными показателями, экономическим ростом, уровнем безработицы, все настолько хорошо, что лучше и быть не может. Большая ли это проблема? Смотря с какой стороны посмотреть. В принципе, большая. Высокая инфляция пожирает экономический рост, затрудняет инвестиции, сокращает горизонт планирования. Чем выше инфляция, тем сложнее вам написать бизнес-план. Потому что вы не знаете, какими будут цены даже через год, не говоришь через 5 лет. Высокая инфляция делает людей беднее на глазах. Их доходы и сбережения обесцениваются. Они получают столько же евро или долларов, но гораздо меньше в курицах, булках хлеба, домах, автомобилях, билетах на самолет. Если доходы не обгоняют инфляцию, то с западным избирателем начинает происходить то же самое, что с российскими гражданами с 2014 года. Падает покупательная способность. Но в отличие от России, речь идет именно об избирателях, проблемы которых нельзя игнорировать, иначе на выборах проигнорируют тебя. Коротко говоря, да. Если обычный немецкий избиратель чувствует себя беднее, если обычный французский инвестор, наблюдая удешевление денег, не может планировать свои инвестиции, не создает предприятия и рабочие места, это проблема. Причем не только экономическая проблема, но и политическая. С другой стороны, надо помнить, о каких цифрах мы говорим. Мы говорим о прогнозе годовой инфляции в Евросоюзе на уровне 9,6%. А в 2023 году 3,5%. В 2024 же уже собираются вернуться к целевым показателям Европейского Центробанка. 9,6% это огромный и беспрецедентный для современной Европы уровень. Но катастрофа ли это? Развал ли это экономики? Нет. Нет. Это даже не двузначная цифра. И это эффект лишь на один год. Чтобы было с чем сравнить, ровно половину из 22 путинских лет Россия жила при инфляции выше 10%, а в 22-м году инфляция составит не менее 15%. То есть получается буквальная иллюстрация фразы, что русскому хорошо, то немцу смерть. 9,6% это очень высокая инфляция для Евросоюза. И по меркам Евросоюза. Но в принципе ничего ужасного в ней нет. Никакая инфляционная спираль, когда деньги обесцениваются на глазах, не закрутится. Не будет килограмм хлеба стоить килограмм европейских банкнот, как это было в Венесуэле и Зимбабве. Многие экономики, особенно развивающиеся десятилетиями, живут при такой инфляции, и ничего. Про США, про Израиль, про другие развитые экономики можно сказать все то же самое. Последствия пандемии и удар, нанесенные по мировой экономике войной, передел рынков, локальные дефициты – Разрывы связи и цепочек поставок, стремительный рост цен на нефть и газ – все это получит свое отражение в рекордной инфляции. Но рекордная она будет по меркам именно развитых экономик, привыкших к около нулевому ее уровню. Эффект не будет долгосрочным. Уже к 2023 году, к его концу, по всем прогнозам инфляция вернется на целевые показатели. Я начал свое рассуждение с 2020 года, с коронакризиса, и теперь мы к нему вернемся. Потому что задним числом 2020 стал репетицией 2022 Итак, диктатор, утративший связь с реальностью, устроил войну в Украине, занялся газовым шантажом Европы, а остальному миру угрожает продовольственным кризисом. Соответственно, западные правительства столкнулись с необходимостью за месяцы полностью перестроить рынки, которые складывались десятилетиями. Это тот случай, когда глобальный характер мировой экономики ситуацию только ухудшает, потому что все связаны со всеми. Для всех растут цены, всюду падает покупательский спрос, значит падает производство, значит снова падает спрос, потому что у производителей меньше денег, и так далее по спирали. Последствия будут для всех. Как для тех, кто отрезает агрессора от мировой экономики, так и для самого агрессора. И даже для третьих стран. Всему развитому миру, но особенно Евросоюзу, предстоит пережить несколько неприятных лет. Ни в коем случае речь не идет о том, что кто-то умрет от голода или замерзнет без российского газа. Это лишь влажные фантазии Russia Today. Но промышленность получит мощный удар. Множество предприятий, в модель которых была заложена работа на дешевом российском трубопроводном газе, могут не пережить этот удар и обанкротиться а своих работников они отправят за пособием от государств. Потребуются огромные инвестиции в новую энергетическую инфраструктуру. Нельзя просто так взять и заменить российский трубопроводный газ на сжиженный из США. Придется строить терминалы, проклад... прокладывать трубопроводы, а главное покрывать издержки всем тем, кто пострадает от перебоев с поставками. Задачу придется решать чрезвычайно масштабные, потратить на них огромные суммы. Но 20 год показал, что западные демократии при своей внешней слабости умеют решать масштабные задачи. Умеют приходить друг к другу на помощь. И справляются с беспрецедентными вызовами буквально за год-другой. Для России это все означает последнюю гулянку. Путин сейчас смотрит на нефтегазовые цены, и они ему нравятся. Он грезит о новом мироустройстве в союзе с Китаем. Однако похмелье наступит довольно быстро. Никакой Китай и никакая Индия, никакие Иран и Турция не будут счастливы от того, что платят целые проценты своего ВВП просто за то, что Путин решил показать российским гражданам впечатляющие военные реалити шоу по телевизору. Фестиваль путинского тщеславия уже стоил мировой экономике триллион долларов. На триллион долларов будет ниже ее рост в 2022 году по сравнению с довоенным прогнозом. Часть этого триллиона легла на тот же Китай. Захватить Мариуполь и вытащить из китайского кармана пару сотен миллиардов долларов – это, конечно, залог крепкой дружбы и союза. Средний Китаец без понятия, что такое Мариуполь и где он находится. Но если китайцы уволят с завода, потому что закупавшие подшипники э, немецкие предприятия встали без российского газа, он почувствует это сразу. Российская пропаганда сегодня просто упивается проблемами развитого мира. Инфляция и дефицит энергоносителей просто предмет национальной гордости. Киев не взяли, зато немцам цены подняли. И да, проблемы у развитого мира есть. Но проблемы эти локальные, краткосрочные и в целом решаемые. А вот проблемы России совершенно не локальные, а глобальные и долгосрочные. В том числе и проблема России в том, что ее режим устроил глобальный кризис из ничего и ни для чего. И кризис этот затронет всех, причем развивающимся экономикам достанется намного больнее, чем развитым. Проблема России в том числе и в том, что ее режим не просто потеряет рынки, на которых доминировал десятилетиями. Проблема в том, что очень скоро этот режим начнет сильно вредить даже тем, кого считают близкими союзниками. Демократические государства устроены таким образом, что любые проблемы граждан тут же становятся политическими. Люди, которые чувствуют себя несчастными, плохо голосуют. СМИ в погоне за вниманием читателя активно торгуют апокалипсисом в розницу. Конкуренты действующих властей тут же хватаются за любую тему, способную утопить оппонентов. Этот факт всегда мешает понимать масштаб при взгляде из диктатуры. Ведь когда видишь тон, которым написаны новости, возникает полное ощущение, что вот прям завтра все с голоду там умрут. Хотя речь всего-то о локальном непродолжительном росте цен. О том, с чем Россия живет десятилетиями. Просто в отсутствии свободных выборов, независимых СМИ и конкуренции есть опция скрывать что угодно от экономических проблем до тысяч убитых солдат. Демократическое устройство и конкуренция всех со всеми, конечно, подталкивает к излишнему алармизму. Но, с другой стороны, именно это свойство позволяет решать проблемы в зародыше. Пока они стиль катастрофических заголовков не превратили в реальность. Да, житель автократии, которому вешают про успехи импортозамещения, может чувствовать себя получше, чем избиратель в свободном обществе, которому чуть что рисует апокалипсис. Но чувствовать себя получше он будет ровно до тех пор, пока его завод реально не закроется, и покупать еду ему станет не на что, пока его не настигнет реальность. Всегда нужно помнить простой принцип. Если о проблеме говорят все, то ее будут решать. Фабрика же хороших новостей, кое является российская пропаганда и российское государство, это прямой путь к отрыву от реальности и катастрофе. Одну катастрофу мы уже увидели. Очень скоро мы будем иметь дело со второй. Де завтра.